0: Y estamos grabando.
1: Bienvenidos a Pláticas de Habitación.
0: Los rico de estar oscuras.
1: Yeah. Oigan, este, pues gracias por estar escuchando el, el episodio número 4. Uh, si no nos conocen, yo soy Viridiana Hernández.
0: Genaro Chávez.
1: Y quiero aclarar que nuestras voces no son tan graves <ríe> en la vida real.
0: que que Pues ya aprovechamos. Y ya... Pues ya... Sacamos el pichullo Entonces invertimos en... Una cámara... Y en... Un micrófono. La cuestión es que pues... El micrófono... Se escucha chido Pero se escucha muy grave. Entonces como sí, se escucha como muy que, grave. Sí, entonces... Aclarar, ¿no? Nuestras voces... Son más agudas... Y más feas normalmente. <risa> bueno, la mía. Mi voz es
1: hermosa. Sí. Bueno, como ya vieron en el título... Espero... Porque en el primer episodio dijimos que íbamos a hablar de una cosa y acabamos hablando de otra. Ah, no, en el segundo. Dije que bueno. de la liberancia. <risa> Ay, qué cosas. Este, ajá, entonces vamos a estar hablando de los mitos del sexo, que muchas gracias a todas las personas que en la página de Instagram nos mandaron los mitos que conocían, que pues la verdad es que son los mitos en los que nos gozamos, tanto para la infografía como para el episodio.
0: Para los que no saben de qué estamos hablando, lo que sucede es que en nuestra página de Instagram publicamos una historia donde pedíamos que dijeran algunos mitos que ustedes supieran del sexo. Y a partir de ahí fue que decidimos pues hacer la infografía. Nos dijeron mitos y nosotros buscamos información sobre esos mitos. Entonces, actualmente, actualmente. Entonces, ahorita vamos a hablar bien sobre eso.
1: Ajá. Y pues Simón. bueno. <risa> ah, sí, sí. La que él dijo. <risa> Eso por dos. ¿Puedes hacerte impresionante, lobo. No. Ok. <risa> Muy bien, vamos a, a ir mencionando como el mito y la realidad detrás del mito.
0: Ah, pero esperen, para los que nos pueden ver en cámara les voy a presumir el micrófono. ¡Oh! <risa> de todos modos, hoy mismo vamos a hacer... No, es cierto.
1: No. Es que técnicamente
0: es ah, sí, hoy cierto. del día que se publica. Ah, el. sí, es
1: cierto. Hoy bueno. van a poderlos ver en la página de Instagram si no están viendo el video.
0: La cámara y el micrófono. La cámara salió baratilla, ¿eh?
1: La cámara no la van a ver porque con la cámara estamos... Grabando. Por supuesto... <risa> Obvio. Pero en la página sí la van a ver. Y si todavía no nos siguen en Instagram, síganos como Ay, espera, pláticas de... Estoy comiendo
0: todo el audio. Ah.
1: <risa> Parece la estrella de la muerte.
0: ¡Andre! Chance ya la regué.
1: <risa> <risa> Espero que no.
0: ¡No importa! ¡Ay! listo, muy tierno! Y, y al final el audio. ¿Por qué a partir del minuto 2 ya no se escucha nada?
1: Bueno, esperamos que todavía puedan escuchar. Entonces.
0: Y si nada, no, aquí vamos a estar hablando de lo estúpido? Sí,
1: qué comer. divertido. De por sí hacemos eso muy poquito. Sí. Sí, bueno. Ok. Vamos a apurarnos porque ya nos dijeron que están muy largos los episodios, entonces que hay que cortarlos un poquito. Todavía no somos paumillanos. Ok. Ya, con ni la cotorriza ni leyendas legendarias ni uh, yeah, yeah, se yeah, regalan yeah. dudas ni okay <risa> primer mito
0: ni Marte Gareda con Jordi
1: con Jordi y Lozano no cómo era Jordi qué ay perdón Jordi ay,
0: ay sí perdón eh el Jordi ah, tan tan que usted yeah. <risa> Tanto que me gusta escuchar sus podcasts.
1: ¿Te imaginas que si no se escuchara?
0: Tanto que me gusta escuchar sus podcasts que en YouTube no se escucha casi
1: nada. <ríe> Oigan, sí, ¿eh? La... Esperemos que sí vean el cambio de los primeros tres episodios de YouTube. Si todavía no nos han visto, a ver en YouTube. Wey, miren qué bonito. La verdad, ya tiene ver. mucha calidad. Véanos en YouTube también. Bueno, porque...
0: nosotros suponemos que tiene calidad, ¿no? Bueno, sí, sí.
1: <ríe> ya soy un
0: experto, ¿no? En, en video y audio. Bueno. Se si escuchan sí. muy grave. El video. Tiene una resolución de imagen con la iluminación, no sé qué, muy no sé qué. y
1: La verdad es que sí se nota, a lo que vemos nosotros aquí, de lo que veíamos en los primeros videos, sí hay una diferencia. Ojalá y ustedes también la puedan ver. Si no, pues de ni modo, pagamos a lo amenso.
0: ¡Feliz Navidad!
1: ¡Oh! <risa> ¿Por qué los quitaste?
0: Los estaba poniendo para que se vieran más no, según yo. No se ven. Sí, pero es que tú no los ves por la...
1: Ah, porque hay una caja ahí tapando,
0: sí. ¿cierto? Pues el, que no, el que no se ve santa, lo voy a poner aquí.
1: Puedes ponerlo a mi lado.
0: Bueno. Yo voy a poner a ¡Feliz robarse.
1: Navidad! Ya, porque estamos perdiendo mucho tiempo.
0: Sí, perdón. <risa> ¡Pero se ve bonito! ¡Ay!
1: Oh. <risa> ya. Ok, primer mito. Sin penetración, eh, refiriéndonos a un pene dentro de una vagina, porque hay otros tipos de penetración y otros artefactos con los que se puede penetrar. Eh, no puede considerarse sexo. Mito. Ese es el mito.
0: O sea, en resumen, el mito es que el sexo es meramente copulación, peña, vagina.
1: Uh -huh. ¿Por qué es un mito? Porque el sexo viene. Eh, empieza desde las caricias, las miradas, el juego previo. El sexo es una gran variedad de cosas y la penetración solo es una más dentro de la gama. Es, es un color más dentro del arco iris.
0: Okay sí de hecho pues eh, el sexo como se conoce normalmente siendo la penetración es la parte a veces más sencilla o cómo decirlo es la parte que tiene menos estimulación y la parte que a veces tiene menos disfrute. Uh -huh. Eh, en realidad, muchas mucha de las actividades sexuales se disfrutan más Siendo el juego previo o los juegos que se incluyen durante el sexo uh -huh. Siendo la penetración en mujeres este No viene aquí el dato,
1: ¿verdad? 70%
0: Ah, que me si los lean Para los que no leyeron la publicación Qué, qué mal pedo ah. <risa> El 70% de las mujeres necesita de una, de una mayor estimulación Que solo la penetración para poder alcanzar el orgasmo ¿Qué sucede aquí? Que solo el 30% va. O sea.
1: Y de todos modos,
0: creo que ha de ser menos. Pero bueno.
1: De hecho, eh, ajá, o sea, las, el 70% de las mujeres necesitamos más estimulación que únicamente la penetración. Y del 30% sobrante, solo el 4%, la única forma en la que tienen de alcanzar el orgasmo, es por penetración. Es decir, el otro 96% es 26. debido a.
0: Ah, ok, yo, que combinaste todo. Uh -huh.
1: Ajá, el 96% de la población femenina necesita otro tipo de estimulación para alcanzar el orgasmo. ¿Lo que dijo ella? Fin. ¿Qué
0: sucede aquí? Entonces, lo que pasa es que, en realidad, eh, es el clásico en especial cuando uno es adolescente, chavillo, que es como de, ¿tuvieron sexo? O sea, sí se la metiste, ¿no? O sea, cosas así que es como de, no, o sea, el sexo no incluye solo eso. De hecho... O sea, hay más disfrute, a veces como en el mismo fuck, en el jueguillo, pues, de los besillos. En...
1: Que Ajá, o sea,
0: este... Y todo eso que, más que el simple hecho de penetrar.
1: Uh -huh. Además, recuerden que, eh, <risa> si ya vieron nuestro post de la vulva y el clítoris y, y la vagina, recuerden que la vagina es solamente una parte más del, de la vulva. <risa> Y que fuera de la vulva, bueno voy a explicar esto, fuera de la vulva se encuentra la punta del clítoris. Eh, y esa zona alrededor es muy sensible porque el clítoris es como una... es una cosa así, perdón. El clítoris es así. Aquí está la puntita, que es lo que podemos ver nosotros en la parte externa de la vulva. Pero todo lo demás... Sigue siendo parte del, cl del clítoris y puede seguir siendo estimulado ya sea directa o indirectamente. La verdad es que el placer está ahí. O sea, el, el placer no está en el hoyito que está aquí abajo metiéndolo porque la vagina no tiene terminaciones nerviosas. Si la vagina tuviera terminaciones nerviosas, los partos serían el peor sufrimiento y yo creo que sí llevaría muchísimas muertes, porque imagínense el dolor.
0: Sí, tiene mucho sufrimiento y sí tiene mucho muchas más, muertes. Mucho
1: más. Muchísimos más, imagínense. Entonces, ajá.
0: Aunque bueno, eh, ahí va un pequeño punto. Este, el placer no solo viene, o sea... Difiriendo un poco de lo que mencionó Viri, no solo viene con el clítoris o el glande del pene. Ah, sí, no. ¿Qué sucede aquí? Todos tenemos terminaciones nerviosas en muchas partes del cuerpo. Las orejas, este los pies, <risa> eh, otras partes como, por ejemplo, el ano, cosas así por el estilo. Hay muchas terminaciones nerviosas en casi todo el cuerpo. Los pezones. Entonces, <risa> yo tratando de recordar los terminaciones nerviosas.
1: <risa> y después podemos hablar de zonas erógenas.
0: Ah, buen punto. Uh -huh. Este, sí, entonces, ¿qué sucede aquí? este Las mismas zonas erógenas que tenemos son las que van generando placer. El placer no solo se va a ir directo como por el clítoris o el glante, no es como de, güey, vamos a disfrutar algo, entonces...
1: Solo jugamos con el clítoris o solo jugamos
0: con el pene. Sí. sí, o sea, que de hecho hay mucho más estimulación en ocasiones cuando se hay este juego previo en otras partes que no sea todo esto. Es ¡Ala! cuando se sí. alcanza mayores orgasmos, de hecho. Uh -huh. Y... Sin problemas. y
1: la verdad es que podrían llevar a orgasmos a una persona sin necesidad de o sea de, pen, de penetración, mira, o sea yo creo que con puros de besos con y cosas la... así se puede, sí se puede
0: de, o sea se puede llegar al orgasmo sin jugar directamente con, con la... el genital principal,
1: exacto justo, justo eso es uh -huh. lo que iba a decir Ajá. pero mi enfoque sí. a lo que me refería hace rato era que, o sea no es por la vagina pues es más como por el clítoris sí. en esa zona
0: aunque sí hay una manera de llegar al orgasmo en la vagina, pero no es directamente a la vagina, no me acuerdo cómo se llama ese punto, o sea, que no ¿El es el punto, punto G de las mujeres? No, 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 el punto M, algo así tiene otro otro punto de orgasmo, o sea, bueno, otro punto de zona erógena sigue sí, importante en las mujeres se si llega mediante penetración profunda.
1: Es la próstata.
0: No, ese es el nombre Ah, la es... Pene...
1: No, también las mujeres. O sea, sí,
0: pero también es la próstata que se llega así. El, pu
1: el punto G es. De las... La penetración profunda es del 4% de las mujeres.
0: Sí, 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 pero.
1: Bueno. ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
0: Pero es que según yo no es punto GS. Pero, las... pero ese es muy difícil de llegar. De hecho, es más fácil hacer otras maniobras que llegar a eso.
1: Sí, yo la verdad creo que sí, sí es complicado eso, ¿eh? Llegar a un orgasmo algo así por penetración profunda. Ajá. Y
0: aparte, no todas las mujeres les gusta la penetración tan profunda.
1: También. Que eso nos puede llevar a otro de los mitos que vamos a ver más adelante, recordando dependiendo. Bueno, ¿podemos hacerlo F de una F vez?
0: F F F F F ¿Cuál?
1: El del tamaño es importante. Ah, bueno, va Podemos ligarlos.
0: Entonces, ¿aquí es donde vamos con el tamaño importa <risa> o no?
1: <risa> Ay, pero esperen. Quiero, quiero aclarar un poquito lo, lo del punto G. Eh, algunas personas consideran que las mujeres, o sea, que el punto G no existe en las mujeres. Por el nombre que se le da. El punto G en los hombres es la próstata y se estimula desde, la, desde el ano. Eh, por eso, a muchos hombres que se permiten explorar su sexualidad desde otra perspectiva que no es como tan estigmatizada, pueden tener otro tipo de placer un poco más... diferente. En las mujeres... <ríe> en las mujeres lo que ocurre es que... Eh, bueno, hay... hay como dos opiniones. Está la opinión que dice que también se estimula la próstata y que eso es lo que lleva realmente al orgasmo por penetración, que se estimula la próstata y el clítoris desde adentro. Hay otras personas, y eso de depende de cada enfoque, la verdad. Yo le he preguntado a dos psicólogas diferentes, y digo sexólogas diferentes, y una me dio un punto y la otra me dio el otro. Entonces, una me decía que la penetración, o sea, el orgasmo por penetración lo que ocurre es porque se estimula el clítoris desde adentro. Y la otra decía que existe el, lo que es como el punto G de las mujeres, que es en realidad la estimulación de la próstata y el clítoris y otras cosas. La próstata no es solo una cosa, la próstata son muchos eh, órganos juntos, o sea, es, es un conjunto de, de cosas, no solo es una cosa. Entonces, ajá, puede ser cualquiera de las dos, estimulación por próstata o estimulación de, de clítoris. Y sí, las mujeres sí tienen próstata. Ahora sí, pasemos al siguiente mito.
0: El tamaño importa.
1: <risa> Ese es el mito, ¿eh? No estamos diciendo que sí Ah, importa. No, sí, 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 no, el mito
0: es que sí, el tamaño importa. Uh -huh. este, aquí va donde eh, están las cuestiones. Eh, pues es, el tamaño es más por gustos. Y aún así, de todos modos, no es que porque haya mayor... O sea, bueno, yendo a la clase que el tamaño no genera mayor estimulación o no genera mayor... Placer. De hecho, para, eh, hay, hay posiciones sexuales que generan penetraciones profundas. Sí. No es necesariamente que tengas que tengas que tener un pene de 17 a 20 centímetros para tener una penetración profunda. Lo que sucede aquí es que es la cuestión de la posición. La posición original, de, o sea, clásica del misionero, cosa, o de. Sí, del misionero, lo que genera es que choquen un poco lo que son los. La pelvis. Las pelvis. Y no, man, no tanto las piernas. ¿La cadera? Ajá. O sea, las piernas como están abiertas así, genera lo, para los que están... <risa> para los que nos
1: están viendo. Sí.
0: O sea, así como la V, genera que al momento de tratar de entrar, choquen en la cadera con... Bueno, las piernas con la cadera. Uh -huh. Y esto genera que no entre de todo. Hay un choque del otro cuerpo que lo evita. Hay otras posiciones que es para evitar eso. Uh -huh. ¿No? Que podría ser como la clásica estilo de, de vaquero, de... El hombre abajo, la mujer arriba, pero la mujer con las piernas arriba del hombre, uh -huh. que genera una penetración profunda. Uh -huh. Y de todos modos, esto no es como, como no, o sea, no todas las mujeres les gusta la penetración profunda. De hecho, o sea, hablando también ahorita que sacó lo de la penetración profunda, hablando un poco del ano, este, la penetración también, o sea, en el ano ven que dicen que ir pues, eh, por la próstata, pero no es como que, Tengas que ir hasta adentro Así para no. ir a la próstata La próstata está un poco más a la derecha Bueno, es que... No izquierda. es tratar
1: de llegar al intestino por el ano uh -huh. La próstata está más hacia el ombligo Exacto uh -huh. Y se siente como una esponjita Se siente diferente, la textura uh -huh. es diferente Entonces...
0: Ajá. De hecho, o sea, a muchas personas que les gusta el placer Ganar... ¿Suena chistoso? me ah. <risa> <risa> Este, Lo que sucede es que lo que les gusta Es alrededor no es tanto lo de adentro, o sea, sino es como este roce, uh -huh. por así decirlo. Y sucede también mucho con lo que es la penetración vía vaginal. No es tanto que, ¡ah, hombre, que llegue! Es el roce que genera al momento de estar el pene adentro, que es lo que explica un poco que puede ser clitoriano y todo eso, de que se rosa ¿no? el clítoris de alguna manera. Uh
1: -huh. Y algo también que igual lo pueden ver en la publicación es que hablaba sobre los tamaños del pene de acuerdo a una asociación en España. ¿Tienes los datos? ¿Ese no es? Ah, no, sí, sí, sí. sí. Ajá. Que decía que... Dígame, el pene erecto puede medir de 13 a 14 centímetros, que es como el estándar. Y la vagina tiene una profundidad de 9 a 12 centímetros. Entonces estamos diciendo que el tamaño del pene estándar es mayor a la profundidad de la vagina. Entonces, realmente de nada sirve tener un pene largo. Y algo que sí me gustaría establecer es que recordemos que el tamaño del pene tiene mucho que ver con la alusión al poder que se le da al hombre y cómo el poder del hombre depende Ay, del tamaño de, de su pene. <ríe> Entonces, sí, más que nada no es que el tamaño importe en cuanto a lo sexual. El tamaño puede llegar a importar... Si le damos el lugar al pene... Como el, el centro de poder... Del hombre... Que no es... A ver... Su pene no tiene nada que ver con poder... Ok... Punto... Solo quería decir eso... Porque... Sale mi lado feminista...
0: No, sí, vatos... La neta ahí no tiene nada que ver... O sea... Nada más es como para... fanfarronear entre los compas... Pero de todos modos... Tampoco genera gran cosa... De hecho... No sé qué tan comprobado este, pero se supondría que mientras más grande tiene el pene, a veces más dificultades llega a tener para la erección.
1: Así es cierto. Recordemos mm -hmm. que la erección se da porque hay un flujo sanguíneo que llega más fácilmente para allá. Mientras más largo sea el pene, más largo es el trayecto que tiene que hacer la sangre como para erectarlo. Y luego para cargarlo.
0: Entonces lo que sucede aquí es que no tiene tanta importancia para ah, cuestión de placer. Mm -hmm. Cuestión de ego, desgraciadamente, sí.
1: Efectivamente. No Pero, sé por qué? Uh, pues. Por, supongo que. Pues, por pues, pues lo que mismo. se creen gorilas? ¡Ay! <risa>
0: <risa> Inches animales! ¡Ay! De. Sí, pues es cuestión como bien primitivo es, uh -huh. es la parte no evolucionada nuestra de. ¡Uh, uh! uh guacha <risa> <risa>
1: Porque entre los hombres sí hacen eso, ¿no? O enseñárselos, me o medírselos y comparar.
0: Pues todo depende Con quién te juntes. <risa> <risa> yo nunca me sacaba El pene con mis compas Mira Cuánto me mide Ay, Saca la regla Ay, yo, no, yo sé de hombres Que sí lo hacen. No, No, sí, yo también sé De hombres que hacen Actividades así como De muy de presunción Bueno, no Sí es, Sí hay Cierta tendencia En hombres como de Presumir Tratar de comparar penes Y si hay Es sí.
1: como Mira mi pene.
0: No, es que ya me acuerdo Que sí he hecho Más o menos <risa>
1: Ok, <ríe> yo ve. Me... Si Pensemos al siguiente minuto sí! <ríe> Chocolate <No>. Perdón
0: <ríe> eh, Ok uh -huh. Bueno, ese es el mejor masato ¿No? O okay. de una vez
1: Da, da igual, tú sale eliges
0: Ok, orgasmo de La importancia del orgasmo Durante el sexo bueno, el mito en realidad dice, si no hubo orgasmo no fue una relación... Bueno, si no hubo orgasmo fue una se relación sexual fallida.
1: ¿Por qué está mal esto? Uh, hace que la relación sexual gira en torno al orgasmo. Cuando justo venimos diciéndoles que el placer inicia desde las, desde las miradas, del, desde las caricias, desde los besos, desde el juego, desde el quitarse la ropa o hacerlo con ropa, todo eso es parte de una gran gama de posibilidades sexuales y puede ser demasiado placentero, es como la típica frase que dice no, no te enfoques tanto en el destino sino disfruta el camino eso, la verdad es que el orgasmo, si nosotros hacemos del orgasmo el centro del, alrededor del cual gira la, la relación sexual si no se alcanza, genera mucha frustración en ambas personas. Entonces, lejos de convertirse en algo placentero, acaba siendo algo frustrante.
0: Aquí yo quiero hacer dos puntos para los deportistas. Es que yo digo esto para los deportistas y para los que, digamos, juegan videojuegos o cosas por el estilo, una comparación pequeña. Cuando uno hace deporte ejercicio no está tratando a veces de llegar a una meta importante, ¿no? Lo que tratas es... O a veces sí, ¿no? O sea, lo que voy es que no siempre realizas deporte para llegar grande a grandes estándares deportivos. O no juegas siempre un videojuego para dar la mejor puntuación o cosas por el estilo. Lo haces para disfrutar, para pasártela bien. Si cada vez que... Corre 5 kilómetros, es como de, wow, tengo que realizar mis 5 kilómetros acercándome a los 14 minutos. Nah, nah, nunca va a estar tan a gusto. Es como de, güey, un trote tranquilito. Terminas, güey, me siento vivo. Uh -huh. También es el sexo así. Lo que sucede no es como de, ah, güey, ahorita tengo que conseguir que se venga 3 veces seguidas a la verga. O cosas así por el estilo, ¿no? O sea, a veces simplemente el disfrute en el momento.
1: Uh -huh. Sí, porque también si te estás agobiando por él, es que no se ha venido, es que no he tenido un orgasmo, es que no sé qué, algo estoy haciendo mal. La verdad es que no, y creo que sí sería importante que le preguntemos, que empecemos como a fomentar el preguntarle a la pareja si quiere o no tener un orgasmo, o si, pues ya con oh, eso ya tuvo bien. Suena,
0: suena como de una cosa muy tonta pero hay veces que es como de, no, ahorita solo quiero un acercamiento tranquilo. Uh -huh. Y hay veces que, no nah, hombre, ahorita sí... Tráeme como en chinga, ¿no? O sea, <risa> es que cuando ya con tu pareja hay mucha comunicación y hay cosas que se van dando, como que ya vas sabiendo por dónde hay ciertas cositas que es como, uff, y otras es que es como, pues vamos a llevarla tranqui.
1: Sí, porque pues también tomemos en cuenta que, bueno, por ejemplo, yo voy a hablar de los hombres porque no sé de las mujeres, <risa> pero siento que es mucho... Bueno, como mucho más fácil hacer que un hombre eyacule a hacer que una mujer tenga un orgasmo o eyacule. Que recordemos que eyacular y tener un orgasmo no es lo mismo. Dependiendo del entrar... autor. No, eyacular y tener un orgasmo no Depende es lo mismo.
0: Depende
1: del autor. Bueno.
0: Pero yo, o sea, yo concuerdo con esa parte que es diferente, pero todo es que depende del autor.
1: Se pueden tener orgasmos sin necesidad de eyacular, y se puede eyacular sin necesidad de tener orgasmos, y se los digo por experiencia propia. Pero, pero
0: es que hay ciertos autores los cuales denominan que al momento que ya asociaste en toda, durante toda tu vida la eyaculación con el orgasmo, en realidad termina siendo lo mismo, que es lo que le sucede a los hombres.
1: Ajá, pero eso es algo aprendido, pero no es tan eh, biológico.
0: Aprendido es biológico, se llama es la asociación. Es la clásica de, eh, huele a comida, te dio hambre. No es algo que aprendiste que, yo sé, cognitivamente, que como huele a comida, me toca comer. No es algo que tu sistema ya genera.
1: Pero yo puedo oler a comida y no tener hambre. Es
0: un ejemplo, mujer.
1: Ah, ok. <risa> Está bien. Entonces,
0: bueno, siempre tienes hambre. <risa> ¡Oye!
1: No es cierto. Siempre estoy comiendo, no significa que tenga hambre. Uh -huh.
0: Pero bueno, nos estamos desviando un poquito, es que...
1: Sí, perdón, divagamos un poco. Me gusta llevar la contraria. Le encanta llevarme la contraria. Y a todo el mundo, así que... Pero per bueno... Perdón, profesores. <risa> no, sí, sí. Eh... De la eyaculación y el Sí, orgasmo? de
0: la que te decía, ajá. Uh -huh.
1: Bueno, se puede tener una eyaculación y no tener un orgasmo, y se puede tener un orgasmo y no tener eyaculación. Dependiendo del éter pero bueno. Si a mí me preguntan, yo les puedo decir que sí, porque a mí me ha pasado. Yo les hablo desde mi experiencia y desde experiencia de otras personas que yo conozco que me han comentado que así y les pasa.
0: aquí sí les voy a decir que dependiendo de cómo vayas viviendo el sexo, te vas a dar cuenta que hay una diferencia entre el solo venirse. ¿A qué me refiero? Cuando vas viviendo otras cosas... Ah, justo eso es a lo que quería llegar. Ajá. Vas experimentando más, te das cuenta que lo que tú antes considerabas un orgasmo, después como de... ¿Ves? Eso no era orgasmo. Ay, Vives algo diferente que es como de... a lo que yo le denomino el conejo. Entonces, madre, o sea, te dices, gato, o sea, esto sí es un orgasmo de verdad. Entonces vas viendo que lo que antes considerabas un orgasmo ya tienes otra perspectiva. Y yo también quería decir otra cosa en video.
1: Hablando de eso, me gustaría aclarar que hay diferentes niveles de orgasmos. Ah, bueno, también. También, o sea, hay, hay orgasmos que pueden ser como muy explosivos y como dice Genaro y así lo bautizó él, por cuestiones muy chistosas que no vamos a compartir.
0: Sí, pero pues entonces deja de decir
1: eso. El punto es que hay orgasmos que pueden ser como muy guau, o sea, que, que literalmente te pf, vuela en la cabeza, que es como, ¡ala! ¿Qué fue eso? Y otros es que es como, uh, rico, sí, eso fue todo. Está, está padre, se disfruta mucho, igual un orgasmo siempre es bien recibido, pero hay diferentes niveles de orgasmos. Y también hay lo que, a, eso, a, eso, a ese punto quería llegar justo, gracias, porque lo hiciste. Yo siento que es mucho más fácil que uno me eyacule, y no voy a decir tener un orgasmo porque sí quiero, yo voy a diferenciar el orgasmo de la eyaculación. De la eyaculación. Porque, por ejemplo, si tú le haces, un, si le haces un blow o si el vato se masturba, pues eventualmente va a eyacular, o sea, si sigues haciendo lo mismo, eventualmente va a eyacular, a menos que se le baje y, y las cosas ya no estén psíquicamente como óptimas, pero a lo que me refiero es que eso puede, puede darse, o sea, es fácil que se dé, eso, o es más fácil que se dé a que disfrutes la relación sexual y sea aquí una convivencia entre las dos personas y un conocimiento. Es, para mí una relación sexual tiene mucho que ver con la intimidad también. Entonces, como ese momento que compartes con otra persona es como, es muy placentero, es muy rico. Y eso es lo que se debería realmente como que enfocar. Eso es lo que debería resaltar.
0: es Bueno, dos pequeñas cuestiones. Una es como platicar. Tú no platicas con, bueno, espero, no, tú no platicas con alguien como para decir, me voy a ver mi mamón y le voy a dar un chingo de datos y voy a quedar bien vergas, ¿no? O sea, hablas como para compartir el momento con la persona,
1: uh -huh.
0: para que los oh, dos se la bonito. pasen chido. Sí, sí. Y la segunda cuestión es que ya me acordé que era lo que iba a decir, este, hay pensamientos rumiantes durante el sexo al momento de querer complacer demasiado. ¿Qué uh -huh. sucede aquí? Empiezas a pensar, 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 tengo que, esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y lo que genera es todo lo contrario. Uh -huh. Es como cuando piensas, debo dejar de estar triste, debo dejar de estar triste, debo dejar de estar triste. Y pues mientras más lo piensas, más triste te pones. Uh -huh. lo mismo, tengo que complacer, tengo que complacer, tengo que complacer. Y pones una expectativa. Entonces es tratar siempre de, genera, de llegar a lo máximo. Y eso genera mucho frustración. Y genera que la próxima vez ya no se disfrute tanto. O genera que ya no busques el sexo.
1: Justo eso que mencionas de ese querer tratar de complacer. la qué fuerte! Yo creo que muchos en algún momento... Psicoanálisis. <risa> no voy a hablar de psicoanálisis esta vez. Pero eso, o sea, el, el... una cosa es querer complacer a tu pareja. Porque te gusta que, su... que tu pareja se sienta bien. Y que le guste. Y que sea rico. Parece. Pero otra cosa muy diferente es que sea lo único en lo que piensas, o sea, lo único que quieres, también está bien que tú pienses en tu propio placer, y si tu forma de darte placer a ti es un, la misma forma en la que le puede dar placer a tu pareja, está padrísimo, porque así entre los dos se complacen, y ya, pero también de vez en cuando está padre que tú digas, a ver, hoy me toca a mí complacerme, o que me ayudes a complacerme, me
0: toca a mí hoy, sí, de hecho, como actividad de pareja sería muy, muy bueno, o sea, así como de... Pues esta semana nos toca como que los dos nos dejemos ir y la siguiente semana es como...
1: Vente, eso está chistoso, es como esta semana es mí esta, la próxima semana es ella. Sí, que ya, a veces sí. soy un poquito obsesiva. <ríe> vamos a agendar? De... Hoy es miércoles. Uh -huh.
0: <ríe> hoy es miércoles de placer, ay, you no.
1: Know. De placer de la joven. Perdón, es que eso no así.
0: Ah, que okay, no, a lo que me refiero es que no estaría mala, ¿no? Así como de... O sea, hoy sí me antoja, la verdad, yo sentir chido. ¿Podríamos hacer eso? Ya tú como pareja, pues lo más chingón será que dijeras,
1: sí, claro. Sí, claro. Uh -huh.
0: Obviamente no significa que sea como de, ah, siempre yo, siempre yo. O sea, hay que buscar un equilibrio este, basado en, en cómo son las personas. Uh -huh. No me refiero a que sea un equilibrio de 50-50, sino en cómo son su convivencia y cómo se llevan ustedes dos, ¿no? Porque chance alguno de los dos es como de, eh, a mí no me importa tanto el placer. O sea, chance yo disfruto más otro tipo de actividades.
1: Chance, a mí me da placer darte placer a ti. Mm,
0: exacto. Y sea como un 70-30, pero si los dos están a gusto. Tiene exacto. que ser todo un, un... Exacto. Un acuerdo para Diálogo. llegar a lo mejor. Para sí. Para las dos partes. <risa>
1: Estoy de acuerdo. Iba a decir algo, pero se sí me olvidó. Ok, entonces pasaremos al siguiente Podemos mitad. pasar al siguiente no es que lo te quede que acá sino que. Sí, sí, sí. El tiempo.
0: Exacto. Ok. Quiero hablar del sexo rudo. ¡Ay! <risa> mm,
1: okay. No, lo que vimos. Sí. El <risa>
0: mito. <risa> si no fue el sexo rudo, no sang o no sangró, o no me duele, no estuvo bien. Se quedó. No que... me acuerdo de lo que iba a decir. Ok. <risa> Perdón.
1: <risa> Pero te termino con tu No, dile, de... dile, dile. Ok, solo lo que iba a decir es que um, a veces no solamente es. O sea, no tiene que ser solo tu idea de lo que tú crees que a tu pareja le está gustando o le gusta. Puedes preguntárselo. Y decir como, esto te está gustando así, ¿no? ¿Cómo te puedo dar más placer? ¡Bum! Ahora sí.
0: Uh
1: -huh. Perdón. Okay. Sexo rudo.
0: Sí. <ríe> Sobre el sexo rudo. Últimamente se ha popularizado, y considero yo, el sexo rudo. Es algo que... Digo, todo depende de quién le preguntes, ¿no? Ha de haber personas que es que... Ah, no, la oh, Bueno, ay, no, ¿cómo duele? No, o sea, pero se ha publicado de alguna manera el clásico como de jalón de pelo ¿no? O sea, así como el azotar un poco. O sea, eso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y hasta cierto punto, digo, no está mal. Pero la cosa es que va por gustos.
1: Efectivamente. No a todas las personas les gusta. Y a ver... Hay una diferencia entre que tú seas una persona a la que le gusta el sexo rudo siempre y lo necesites. O sea, que si no es sexo rudo, si no estás lastimando a otra persona o la otra persona no te está lastimando a ti, que tú no lo disfrutes, eso es una cosa. Pero también se puede usar como una práctica que pasa de vez en cuando para variarle un poco, agregarle mm. un poco de sabor de vez en cuando a las cosas visto está padre, pero pues platíquenlo.
0: ¿Recuerda eso que mencioné de que cada uno tiene su placer? O sea, que no es 50-50. Y que a veces puede ser como... Quiero que me toque mi placer. Si sí, es este tipo de personas que, por ejemplo... Le gusta la cosa ruda. O la sumisión. ¿No? Como de... Oye, podemos esta semana hacer un juego... Así como... Los que a mí me gustan. Mm. Y variarle. Así así como... De vez en cuando... Lo que a mí me gusta. Y de vez en cuando... Tú eres romántico... Romántica... Pues... Entonces... La próxima semana seamos más romanticones. Nada de... Que te azoto, nada... Que te ahorco... Cosas así... Y que digo, no está mal. Está muy bien, de hecho, pues, todo eso. Es que no puedo recordar el término de bondage y todo eso. O sea, el, ¿BDSM? BDSM. BDSM está bien y puede ser chido y te quiero hablar de eso. Sí. Pero <coughs> es un tipo de placer muy diferente, pero no a todos les puede gustar. Mm -hmm. y, es, y hasta en las personas de BDSM se van a dar cuenta que ah. a algunos, muchos les gusta hacer el, el que da, ¿no? Es que no me acuerdo. ¿El, el No, no. El...
1: El, el que no es sumiso. Exacto. <risa> el el sumisidor. ¿El, ¿El sadista?
0: Ah, el sadista, no. Uh -huh. y es como si dices, güey, los dos somos sadistas, ¿no? No, te haces pendejo. No, o sea, es como de variarle, buscarle, todo en un concuerdo juntos. Entonces, no significa que para que haya placer chingón tenga que siempre haber como esta parte de rudeza y esta parte de que yo domino y mando.
1: Que les voy a compartir tantito una experiencia que yo tuve hace muchos, muchos años no están poco pero pero sí sigue tiene años. Que pues yo justo conocí a una persona que creía que el sexo era solamente penetración ruda, o sea, era de que pa, 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 hasta que el vato eyaculaba y ya todo acababa. Y a mí personalmente, yo que siempre he sido como mucho más romántica y mucho más tierna y encimosa o sea, y necesito que me apapachen y estar apapachando y así. Para mí esa experiencia era como horrible, o sea, yo, yo sí lo vivía como casi como un abuso sexual Porque no quería yo, o sea, eso a mí no me gustaba y me, me hacía sentir muy mal La cosa también es que yo no sabía que eso no era el sexo, o sea, para mí eso era el sexo O sea, era como, pues, no sé, en las películas o lo que ves Justo antes de empezar esto, Genaro y yo hablábamos de que esto del sexo rudo y el BDSM y así Viene mucho también de películas como... Fifty Shades y... y 365, 365 y toque madera. Yo también. <ríe> y... Las películas porno... Que en el porno se ve muchísimo. Es muy difícil, sí, la verdad, es de por encontrar... Sí, porno y... Sí, así, como... Como conejos. Sí. <ríe> y la... Bueno... Sí, luego sí es difícil encontrar porno que no sea como... Así. Que no sea solamente, pues, penetración y rudo y así... Entonces, ese tipo de pensamiento de que el sexo tiene que ser rudo a fuerza puede causar daños en ambas personas. Entonces, sí es importante que, que lo platiques con la persona y que los dos, o tres, o dependiendo de las personas que estén formando parte de la práctica, que tengan mucha comunicación, que lleguen a acuerdos, que tengan sus palabras de seguridad, que sería muy importante también. Eh, en el BDSM... Eh, se procura que haya este tipo de práctica, o sea, que, que o, o que tengan su semáforo o que tengan su palabra, su palabra de emergencia. De, exactamente. Entonces sí sí es, es importante que se tenga el cuidado a la otra persona también.
0: Pero yo sí les recomiendo que aunque no haya BDSM, tuvieran tanto el semáforo como la palabra de emergencia. Ah, sí,
1: claro. Uh -huh. Es muy
0: importante en relaciones sexuales, de todos modos, porque... Y aunque conozca, apenas conoces a la persona, sería muy importante que le expliques Oye, yo tengo una palabra de emergencia cuando ya no me sienta a gusto y cuando lo digo, lo paramos. Uh -huh. Y nada de que, ándale, un poquito más. No, 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 no. O sé sea, que para muchos sería como, ¿cómo crees? Pero la verdad es muy importante para tener una relación mejor, más sana para uno mismo.
1: Y también que cada quien conozca sus propios límites y que sepa cuando ya no se siente cómodo. Porque si ya no te sientes cómodo y lo único Ay. que quieres hacer es pues ves que la otra persona está disfrutándolo mucho, pero tú neta ya no quieres estar ahí. Lo siento, lamento mucho romper tu... tu placer y que estás justo en el momento. Igual traten de que no sea justo en el momento, ¿no? Pero sí, si, sí, si ya no te sientes a gusto, está bien que interrumpas el acto en el momento en el que tú quieras. O sea, está bien.
0: Efectivamente. Puede
1: que después sea un poquito incómodo. Luego, luego, o sea, que sea como... Bueno, y ahora que que sigue, pero va a ser incómodo solo en el momento, tal vez
0: uh, y tú como persona que si te dicen aquí hasta aquí quedó o sea lo mejor que puedes estar es para apoyar a la persona, no significa que, fue, que sea, o sea, si te dice ya, ya tú te quitas es como que okay, quieres que me quede contigo o quieres que te dé un poco de espacio, que quieres que haga para que ahorita te sientas mejor uh -huh. es mejor eso a que sea como de ah, puta madre, no sé qué Sí. Entonces es mejor así como sí. un pequeño diálogo, así como de oye, sé que andas un poquito incómodo, incómoda, incómode Ah, mejor usar el incómodo. Sí. Ah, que andas un poquito incómodo. ¿Qué quieres que haga yo para que estés mejor? ¿Qué es que te traiga algo? Te traigo agua, no sé. O sea, uh -huh. quieres o sea, es que,
1: ah, es es que nos acostemos
0: un rato y te abrace. O sea,
1: sí. buscar algo así Ay, como. Qué bonito. Eso genera muchísima intimidad. Uh -huh. Yo creo. Qué padre.
0: Y que ahorita que estamos sacando esto es donde vamos a pasar al siguiente mito, que es la primera vez siempre duele y siempre se sangra.
1: Ok, es un mito. ¿Y de dónde viene este mito? Y quiero hablar un poquito de eso. Eh...
0: La falta de cultura de educación sexual.
1: Aparte, sí, cañón. Pero lo que voy es que eh, viene mucho desde tratar de infundir miedo más que nada a la mujer, porque se dice pues, que se duele y se sangra la mujer, el hombre, para el hombre uh, es, es lo mejor, ¿no? Y los hombres buscan hacerlo tan pronto como puedan. Pero a la mujer busca infundirle miedo desde un punto de vista controlador hacia la sexualidad de la mujer, que es como, pues por eso la mujer solamente lo puede hacer con su esposo en, en su noche de bodas, porque tiene que ser hermoso, porque de por sí le va a doler y de por sí va a sangrar, pero pues que sea con su esposo... Y para que también el esposo vea que su esposa es virgen y que realmente sí está sangrando porque es su primera vez y... A ver, no. Si lo vemos desde el punto de vista del imen a la mayoría de las mujeres se nos rompe, se nos abre, se le hacen hoyitos. Hay muchos tipos de himen. Después hablamos de
0: eso. Exacto, sí, eso también quería yo comentar.
1: Pero pasa durante la... Vida de la persona, puede ser incluso antes de nacer, puede ser cuando eres un bebé, o puede ser que tuviste un accidente, o... Yo la verdad no tengo idea de pues cómo deja pasó
0: de mío. la mayoría de los deportistas se les rompen sí. durante, las que hacen actividades físicas fuertes, ¿no?
1: Las gimnastas.
0: Gimnastas, muchas atletas, las que montan caballos, es muy normal que se les rompe el imen.
1: Incluso en la bici.
0: Sí, de hecho, estás en la bici, choques tantito y ahí ya valió.
1: Sí, y no necesariamente están dolorosos. hasta ah,
0: Hasta en un faje.
1: Sí, y si te meten los dedos así, también.
0: Uh -huh. Y hay también mujeres que el himen lo tienen muy... No sé cómo decirlo, si... Flexible.
1: <risa> ah, sí, sí, sí. Que
0: por más que trate el pene, no lo penetra.
1: Poco flexible sería, ¿no?
0: no al contrario. Ah,
1: que el himen se meta con todo y todo. Ajá, exacto. Ah, ajá.
0: Sí. Y pues el imen es algo... La neta, el hablar de la virginidad por el imen es muy subjetivo. Uh -huh. eh, o sea, bueno, es muy tonto porque pues, el imen desaparece o sí, no desaparece. Bien. Y la otra cosa también es que la virginidad también se llega a ser subjetiva. Si digamos, te la pasas teniendo sexo anal durante 20 años y tú... No, mi florecita nadie le ha tocado. O digamos, en hombres que que dicen, no, pues es que yo no he tenido sexo porque no he penetrado a ninguna mujer, ¿no? O sea, no sé, va a ir mucho con la subjetiva, porque no he penetrado, pero pues he tenido mucho sexo oral y cosas así por el estilo. Hasta me han tenido un dedito en el anito. O sea, no lo sé. si me preguntan a mí, yo, güey, pues tú tuviste diferente tipo de sexo. O sea, solo no has tenido penetración vaginal.
1: Que nos recuerda un poquito al mito que habíamos hablado sobre la penetración, que la penetración el sexo no es penetración necesariamente y algo les iba a decir que no
0: Ay, cierto, me regresa al anterior verdad <risa> y yo que, no me la
1: verdad es que van muy ligados uh -huh. eh, ah sí ya me acuerdo importantísimo y no sé si ya lo habíamos hablado antes la virginidad no existe la virginidad es un constructo la virginidad es diferente para cada persona si para ti bueno a ver la virginidad también, así como el mismo mito de que duele y sangra siempre la primera vez, la virginidad también está hecha para como herramienta de control hacia la sexualidad de las personas.
0: Y principalmente a la mujer.
1: Principalmente.
0: Que, mujer. que no, durante un periodo, bueno, todavía a veces hay gente que es como de... que tiene que ser virgen. Algo como que tienen con la virginidad muy extraño. que Todavía
1: es de, se ve eso. ¿Por
0: o, por ejemplo, a mí me tocó mucho en la prepa que los hombres que éramos más patancillos, éramos... ¡Ah! Este, que era muy normal que era como de... O sea, o que buscaban... Algunos que... O buscaban desvirgar.
1: Desvirginar. Desvirgar suena muy feo.
0: Que buscaban quitar la florecita. <risa> o... Poder ese despedo O otra parte que era como de... Nada, es que es virgen, güey. Y yo ya más quiero que... Sexo casual. No le podría hacer eso. Uh -huh. O sea, como que esa parte de, es virgen, es purita, ¿no? Hay que tener cuidado, o oh, es purita, es o, mía. O
1: es virgen, quiero.
0: Exacto, o sea, como cosas, como que si la virginidad tuviera pureza de alguna manera...
1: Sí, eso. Como eso. el
0: sexo, el, como si el sexo te quitaba pureza de alguna manera.
1: Exacto, es como si el sexo hiciera a las personas o a las mujeres más específicamente cosas sucias.
0: Esto habla mucho de la religión si te pones a pensar sí. con la Virgen María.
1: Todo Ay. es, sí, 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 gracias por mencionarlo. Todo esto viene desde la religión. Todo tal, esto viene.
0: Comentario acertado. ¿hablamos, ah, sí.
1: Si vemos si vemos que el machismo y todas estas prácticas patriarcales, gracias. Vienen desde la religión y las religiones las que más los ha fomentado. Podemos ver desde la Virgen María cómo la sexualidad se trata de controlar desde este punto de pureza. ¿Cómo una mujer va a dar a luz si no tuvo fecundación? Para la Sex. fecundación se necesita el esperma. Sí, o sea, es... No necesariamente el sexo. Sí, sí, sí. Ahora.
0: Es que es de esta parte como de, que dicen así como de, güey, es el hijo del salvador, o sea, es el hijo de Dios, güey, y ese hijo de Dios tiene que venir de algo muy sagrado, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que venir a de una mujer virgen, de al, de algo que siga puro, ¿no? Y es como de... De
1: ahí viene el término de virgen, de la Virgen María, o sea, de una mujer que pudo ¿Segura? parir, estoy casi segura. Ok. Casi, y mujer inmaculada y... Porque aparte, si, lo, si te das cuenta, no podemos ver a las madres como, como personas sexuadas. Es como, es una madre, seguro ya no tiene sexualidad. A nadie nos gusta imaginar a nuestros, bueno, a nuestra mamá o a nuestro, o sí, sea, a nuestros papás teniendo relaciones sexuales cuando de ahí venimos. Se ve, es, es muy estigmatizado. Entonces la virginidad en resumen no existe, es un constructo social. Mm -hmm. Y, espera, quería hablar de algo importante antes que pasemos al siguiente. ¿Por qué decimos que la virginidad duele? A ver, este mito justamente lo que genera es miedo. Si nosotras o nosotros tenemos miedo la primera vez que vamos a tener una relación sexual con actos penetrativos, porque recordemos que la relación sexual son caricias y todo esto, y yo lo voy a seguir diciendo muy seguido hasta que se los aprendan. Ajá, si va a ser con <risa> actos <risa> Si van si van a hacer actos penetrativos por primera vez, Pensar que automáticamente vas a sangrar y te va a doler Genera miedo Y ese miedo va a hacer que automáticamente te duela Si una está relajada, flojita y cooperando Con ganas, dentro de la relación muy metida Sintiendo placer, disfrutándolo No tiene por qué doler Nosotras lubricamos Los hombres también, pero estoy hablando de las mujeres ¿Y gracias? Tenemos, gracias a Diosito Dos conductos por los cuales lubricamos. Si nuestra vagina está bien lubricada, el pene puede entrar perfectamente sin lastimarnos. Pero si tenemos miedo, si estamos frustradas, si, si no sé, o sea, si, si, no estamos disfrutando el momento y si no estamos dejando que nuestro cuerpo lubrique, entonces sí va a doler porque entonces va a ser una rasgadura vaginal porque no estaba lubricado y porque la mujer muy probablemente no quería que sucediera. Entonces no tiene por qué doler. Y yo la... Honestamente, sí, ya sé. Yo honestamente no lo sentí la primera vez. No sentí. Así literal, perdón.
0: Sí. Y pues en realidad es lo que sucede. O sea, no hay que ser miserables si y llegar así directamente con la penetración. Como hemos dicho, el juego previo es muy importante y el buscar la comunicación con la pareja. De hecho, la mayoría de las disfunciones sexuales son psicológicas tanto con cuestiones de vaginismo, cuestiones de falta de lubricación como cuestiones de er erectibilidad. Ajá, sí. De erección, vaya. Entonces, lo que sucede es mucho aquí, no, o sea, ya sea el que le sucede mucho al hombre el buscar el complacer de alguna manera como si fuera su responsabilidad o de la mujer el que, como dijo Viri, me va a doler, etcétera. Entonces, hay que tener cuidadito con, con esas cuestiones.
1: Y yo creo que ya le vamos a parar aquí con los mitos, porque ya llegamos a esto. Resumen, eh, <risa> vayan, vayan a su sexualidad disfrutándolo plenamente. No se pongan expectativas, porque las expectativas son ideales que si no se cumplen generan frustración. Y pues obviamente no se va a disfrutar. Y traten de verlo como un acto mucho de, no solo de placer, sino de compartir y de intimidad también. No todas, si quieres tener sexo casual sin intimidad y sin ninguna clase de conexión, está bien. Pero disfrútalo, a eso voy, o sea... No hagas nada que no quieras hacer. No aceptes que te hagan nada que no quieras que te hagan. Ten muchísima comunicación. Conoce tus límites. Y aprende a compartirlos.
0: Sí. <risa> y sí. Sí, pues en resumen, cuidado con los mitos que escuchan. La mejor manera de establecer una buena relación sexual es como con la comunicación entre las parejas. Y si en verdad quieres saber cosas reales, puedes preguntarnos. Ay, sí. No, no es cierto. Sí, o sea, buscas sí, sí. a un sexólogo, buscas... Nos, que nos quieren preguntar, pues nosotros tratamos de investigar antes de decir cosas que que no, ¿no? O sea, obviamente no todo lo que decimos es o sea hay cosas que salir de nuestro bronco pecho
1: Sí, hay cosas que son nuestras anécdotas nuestras uh -huh. experiencias, nuestras opiniones con base en estudios que hemos realizado o investigaciones o lo que sea pero pues sí pueden preguntarnos sí. a nosotros en los comentarios, en las redes sociales, si sí. nos encuentran en la calle
0: Pero tengan cuidado con el amiguito que les dice cosas raras, ¿no? O sea el amigo o la amiga que les cuentan... Ah, sí, ten cuidado con esto porque...
1: Sí, infórmense antes de compartir información no verídica.
0: Exacto, sí. Y no crean todo lo que dicen, ¿no? O sea, si te dicen... Ah, ten cuidado con el sexo anal porque te puede dejar paralítica. ¿Por? <risa> ten cuidado porque luego, luego te puede dar... O sea, primero es informarse. Uh -huh. Y el por qué esas cuestiones podrían suceder. O por qué no, o sea... O oh, de dónde salió eso, o sea... Entonces, uh -huh. busquen antes de... Eso, o sea, información como confiable. No se crean todo lo que escuchan.
1: Fuentes confiables.
0: Y tú, cuando se trata de sexo, bueno, con relaciones sexuales, comunícate con tu pareja, con tu... O sea, pareja no solo en el pareja ámbito sexual. emocional. Ajá. Pareja sexual. O parejas. Exacto. Uh
1: -huh.
0: Y pues... ¿Esto sería todo?
1: Sí, justo así iba a decir. Qué bueno que no dijimos algo. No, no te escuché, pero ¿qué? <risa> bueno, esto sería todo. Síganos en nuestras redes sociales para que vean cuándo va a ser el siguiente episodio, más información. Sí,
0: aquí no saldrá nada, pero supongamos que aquí salga un Instagram.
1: Ah, sí, síganos en Instagram como Pláticas de Habitación.
0: Estamos en Spotify, YouTube, por si mm. quieren vernos hacer caritas raras. Y...
1: Sí, escúchenos y... en YouTube. Bueno, véanos en YouTube también para monetizar...
0: En algún momento <ríe>
1: Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Estamos igual como Pláticas de Habitación Síganos en Spotify como Pláticas de Habitación Todas estas es Pláticas de Habitación Y esto fue Pláticas de Habitación
0: Lo rico de estar a oscuras Chao, chao